0: Hola a todos y bienvenidos a Nadie Entrena, el programa semanal en formato podcast en el que hablamos de ciclismo, running y deporte, los mejores invitados y entrevistas, estilo de vida, salud, ejercicio, alimentación y todo lo relacionado con una vida saludable y en forma, porque todos sabemos que nadie entrena. Buenas, yo soy Paolo Álvarez y me acompaña Pedro Moya. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Nadie Entrena.
0: Bueno, y a ver, yo quiero que me expliques, yo ya lo sé, pero a todos los oyentes, los que no lo sepan, ¿qué significa esto de Nadie Entrena y por qué nos llamamos así?
1: Pues, seguro, que a más de un deportista le suena la expresión de no, tal, yo voy a ver qué tal por sensaciones, no me encuentro bien, no entreno nunca, eh, estoy enfermo, nunca saco tiempo. Pero luego al final, cuando uno va con los amigos a salir a entrenar o a una carrera o lo que sea, se encuentra con que todo el mundo está más fuerte que el vinagre, pero nadie entrena. Los que corremos al menos. No sé si en ciclismo pasa igual, Paolo.
0: Pues mira, da la casualidad de que en el ciclismo es exactamente igual. Yo creo que es... Una de esas cosas que hay en común entre el ciclismo y los corredores, entre los ciclistas y los corredores, y yo creo que por eso nos, nos llamamos así, y es que corre exactamente lo mismo. Los, los entrenamientos ilegales que nadie quiere que sepa que los haces y, y realmente todo el mundo intuye que los haces y todo el mundo se escuda, no, estoy malo, no tengo tiempo, no puedo entrenar pero luego te encuentras con que sí, hacen esos entrenamientos ilegales, se buscan el tiempo donde sea sin que nadie les veáis a entrenar.
1: Y como tú dices, están muy fuertes. Luego el candadito en la
0: actividad traba para que nadie lo vea, ¿eh? Hombre, hombre tú eres un experto en eso, Pedro. Claro, luego se presentan, les ves vestidos de calle, que claro, esto es una cosa que en el ciclismo... Ocurre bastante, no tanto como en los corredores, y es que eh, vestidos de calle cambiamos mucho con respecto a cuando sí. estamos vestidos de ciclista. Sí, sí, sí. Y les ves sin las gafas le ves toda la marca de, de oso panda en los ojos y dices, madre mía, cómo viene esto <risa> de, de darle? darle el sol. Viene de la mina. Sí, sí. Bueno, a ver, quiero que la gente te conozca un poco porque, claro, yo ya te conozco de hace bastantes años y que te conozcan un poco a ver cómo, cómo eres y quién eres. Te llamas Pedro Moya y bueno, ¿qué edad tienes? Hacenos una pequeña presentación.
1: edad tengo 26 años, 26 años. Soy del 91 y empecé a correr aproximadamente, yo soy corredor y empecé a correr aproximadamente hace 6 años. Bueno, probablemente años atrás hubiese corrido, habría corrido alguna vez, pero nada, cosa ocasional.
0: Vale, porque esa es una pregunta que tengo, porque hace 6 años empezaste a correr, pero ¿cuándo lo empezaste a ver como un deporte? Es decir, entrenando, eh, uh -huh. que tuviste un plan de entrenamiento y... Y con cierta competitividad, es decir, ya te apuntabas a carreras y querías marcar algún registro más o menos modesto, pero ya tenías un objetivo.
1: Sí, pues yo la verdad que me lo meto un poco con calma, porque yo empecé a correr como a principios de 2011 pero empecé, estuve unos meses y luego lo dejé y en 2012 fue cuando lo retomé de nuevo y cuando empecé a entrenar entrenar de verdad, para decir, oye, voy a correr quiero correr mi primer 10K mis primeros 10 kilómetros en carrera oficial y eso fue en julio de 2012 y la carrera fue en septiembre septiembre de ese año, o sea que julio y agosto y mitad de septiembre fue cuando me puse en serio a entrenar de verdad. ¿Y qué tal te fue ese primer
0: bautizo de 10K?
1: Eh, pues la verdad es que lo sufrí, porque además hacía bastante bastante calorcillo por esa época y lo sufrí pero aún así lo disfruté bastante y además me acuerdo con mucho cariño de esa carrera porque fueron mucho amigo, muchos amigos a verme y demás y oye tampoco fue mal, ¿eh? o sea, fue un ritmillo de tranquilo pero estuvo bien, estuvo bien.
0: Yo la verdad que guardaría con mucho cariño en la memoria esa primera carrera porque no sé, a mí en, en mi caso también fue muy emocionante yo creo que para todo el mundo porque claro te entra un subidón de la leche sí, 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 sí. la primera vez que sí. compites así lo puedes hacer mejor o peor, pero bueno, esa, esa emoción no te la quita nadie. A ver, una, una pregunta así un poco más rara. ¿Tú sabes por qué empezaste a correr? o sea, ¿Qué, qué fue la motivación a lo, a algún deportista que, que te inspirase o, o alguna razón o fue sin más?
1: Yo creo que fue un cúmulo de cosas. Primero fue por, por salud. Yo estaba un pelín más... No estaba gordete, pero estaba sí que estaba hermoso porque yo soy un tío alto. Y aparte tenía algunos amigos, que siguen siendo muy buenos amigos a día de hoy, que sí que corrían, eran triatletas y demás... Y como me, me picaron un poquillo, ¿sabes? Eso que te, que te pican y en cuanto te pican, pues a cinco veces que sales a correr, pues te picas tú, te, te pica el gusanillo y ya eh, empiezas a correr. Y así fue, o sea, fue básicamente así.
0: Yo creo que va, vamos a, in, a, a inaugurar una, un diccionario de, de palabras en Nadie Entrena. Y una de ellas, yo creo que la primera que me encanta, lo utilizo últimamente mucho, es el venenito. El venenito. Cuando entra el venenito de... El, el picorcito. <ríe> el 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 picorcito o el venenito ya uy, malo <risa> y de cara al futuro ¿qué motivación tienes? ¿qué planes tienes eh, para hacer algún reto vital, deportivo?
1: no, sí, sí la verdad que de cara al 2018 me gustaría cumplir varios retos sí, lo podríamos llamar retos yo corrí mi primera y única maratón en 2015 y después de tener varios meses durante los últimos meses dolores de rodilla de molestias y demás pues me gustaría volver Volver en 2018 a correr una maratón, la segunda maratón. Quizá también hacer algo de duathlon y si tú me picas... Si tú me, me inyectas el picorcito, pues algo de ciclismo puro, una marcha o lo que sea. Pero bueno, ya lo hablaremos. Uy, qué bien, qué bien.
0: Eh, bueno, una cosa muy importante que se nos ha olvidado. Eh, que se te olvida a ti promocionarte a ti mismo. Porque claro, eh, eh, nos has <risa> contado que tú corres y tal, pero tú tienes un blog muy importante. Háblanos, háblanos un poquito de él. Bueno, quizá a mucha gente le suene, sobre todo si son corredores. Yo cuando
1: empecé a correr justo en 2011, yo creo que fue sí, 2011-2012, al mismo tiempo que empecé a correr yo abrí un blog personal, en plan un blog spot, un blog gratuito, anónimo totalmente, y es palabra de runner. Y yo ahí escribía, pues, por ejemplo, la crónica de esta carrera que te digo, la primera carrera la escribía ahí de forma anónima, nadie supo que se quedó publicada. Y poco a poco pues, ahí iba plasmando pues, eso, lo que usaba para entrenar, aplicaciones, consejos, lo que iba leyendo, al final lo usaba yo también como un repositorio donde subir eh, lo, que, lo que aprendía. Pero al fin del cabo yo buscaba para aprender
0: igualmente. Qué maravillosa inocencia de, de los blogs cuando empiezan, me, me encanta. Bueno, entonces me ha gustado mucho lo que has dicho que, que quieres tienes, estás predispuesta a que te pique el, el veneno del ciclismo y, y me han contado que te han dejado un, un Garmin 1030 que hoy mismo te ha llegado y que lo vas a probar. Me parece una injusticia terrible que yo no lo tenga y tú sí. Pero bueno, no. y, ya, y ya nos irás contando la semana que viene qué tal, qué tal funciona este cacharrito, porque aquí sí, sí. supongo que hablaremos mucho de cacharritos.
1: Sí, sí, sí. A los dos que nos gusta tanto la tecnología probablemente tengan un lugar destacado en Nadie Entrena. El 1030, para quien no lo conozca, es un Garmin Edge, que son los dispositivos de Garmin para ciclistas, los ciclocomputadores que van en la bicicleta. Y el 1030 es el último modelo que sacaron, que lo sacaron en septiembre, que además yo tuve la oportunidad de verlo en Berlín cuando lo sacaron y es, vamos, es pepino máximo. Además, Paolo que entiende y está deseando ¿cómo, tocarlo. ¿cómo en
0: los iPhone de los cacharros para ciclistas
1: además está más centrado ahora en navegación por rutas y demás y bueno, ya os iré contando durante las próximas semanas cuando lo vaya toqueteando. Si tenéis alguna pregunta por cierto, sobre el 1030 o sobre cualquier tipo de tecnología, también nos la podéis dejar en los comentarios del podcast o en redes sociales si queréis. Claro,
0: una cosa que quería decir y que me ha llevado lo que el por qué empezaste tú por qué se empiezan los blogs y hablaba de la inocencia, de cómo se empieza un blog eh, sobre este programa o podcast como queráis llamarlo. Y en realidad la primera razón por la que una persona anónima empezaba un blog bueno supongo que ya no se lleva tanto, eso de hacer un blog ahora te haces Instagram o youtuber era porque uh -huh. tenías la sensación de que querías contar algo que todavía no se estaba contando de, y, y ser útil para alguien como tú, y yo creo que es un poco también lo que queremos hacer, o por lo menos lo que yo quiero hacer con, con Nadie Entrena hay muchas cosas que yo sé dentro del mundo del ciclismo después de 12 años creo que llevo montando informarme mucho y, y yo quiero contarlos a la gente y ser, y ser útil y, y desde esa inocencia lo lo hago y creo que, bueno, puede ser interesante para mucha gente. Sí, no, así
1: es. Al final, este es un, un medio más por el que repartir conocimiento a quien quiera escucharnos y además es un medio muy directo y, y lo puedes escuchar en cualquier parte. Y al final somos deportistas amateurs, tenemos la experiencia de, de cualquier deportista amateur. Otra cosa es que durante los sucesivos programas pues, vayamos trayendo a distintas figuras que puedan entender más sobre otros temas, sobre nutrición, sobre cosas más específicas para los que sí que hay que tener conocimiento y aporten a lo que nosotros podamos aportar también, claro.
0: Claro, de eso se trata, de expresar o comunicar el deporte desde el punto de vista pues, amateur y del todo el mundo. cercano nuestro objetivo es ser cercanos, yo creo que nadie entrena. Y divertirnos, y divertirnos. Sobre y sobre todo, todo esperemos que, que nos escuchéis mientras estéis entrenando, claro. Entrenamientos, por supuesto, todos ilegales. <risa> bueno, entonces pasamos
1: a ti ya, ¿no? Ya sabemos bastante de, de mí, de Pedro. Ahora hay que ver, saber un poco más de Paolo. Eh, Preséntate por encima. ¿Qué edad tienes? A ver, Paolo. Uh.
0: Yo ya he entrado en esa edad en la que me cuesta decirlo. Ya, ya no lo dije, no, todavía pero ya, pero ya me empieza nada no, siempre sí lo digo. Me llamo Paolo Álvarez y tengo 32 años. Y bueno, como he dicho hace un momento, llevo como unos 12 años así montando más o menos en serio en bici. Digo en serio porque, hombre, todo el mundo ha montado antes en bici. Desde que era pequeño, todo el mundo ha tenido alguna relación con la bici, sobre todo en verano. Como era mi caso, yo por ejemplo, a no ser que fuese verano, yo no montaba en bici porque vivía... Una ciudad donde era complicado montar en bici, pues no, no me apetecía. Pero en verano sí, sí tenía muchísima afición y me tiraba todo el verano entero con la bici para arriba y para abajo. No solo como medio de desplazamiento, como utilizaban muchos niños, sino que yo me iba a hacer excursiones por ahí, me acompañase a alguien o no. Siempre intentaba timar a algún amigo para que me acompañase a hacer alguna locura por ahí, pero en plan irme lejos. ¿verdad? Y después de eso, pues ya vino algo pues, un poquito más en serio ya con una bici de carretera y bueno fue a raíz del camino de Santiago. Después de hacer el camino de Santiago en un bici de montaña con con mi tío y, y mi primo, pues decidí que eso me gustaba me gustaba para hacerlo más en serio. Pues ya me compré una bici de carretera y es donde empiezo ya a contar como que yo empecé, empecé a hacer ciclismo porque ya empecé a conocer más gente que montaba más uh -huh. y bueno ahí ya fue un veneno total.
1: ¿Y por, ¿Y por qué te decidiste a dar el salto al ciclismo de carretera en lugar de quedarte con el de mountain bike? ¿Que te aportaba más el de carretera?
0: En realidad, yo nunca había hecho mountain bike. Yo montaba con la de montaña, pero porque era la que tenía, porque una de bici de carretera es más cara que una de montaña. El uh -huh. primer acceso que tienes a una bici es una bici o de paseo o de montaña. Normalmente incluso más de montaña antes que de, que de paseo. Bueno, en mi caso, la primera sí sí fue una de, de paseo, porque era la de mi abuelo, una bici. BH de estas de para desplazarse pero luego es una bici de montaña entonces yo iba por carreteras no iba por caminos ¿y por qué? pues porque a mí siempre me ha gustado el ciclismo profesional verlo el Tour de Francia Miguel eh, Indurain, típico uh -huh. y y a raíz de eso pues a mí siempre me había gustado verlo pero hacerlo pues no sé nunca ya te digo, en verano lo practicaba, pero no iba más allá. A raíz del camino de Santiago, que me di cuenta que podía hacer muchos kilómetros y que no me cansaba del todo, pues, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y realmente vi que era algo que te engancha y que te gusta muchísimo. ¿Y en estos
1: 12 años que han pasado...? Uh, imagino que habrás tenido tiempo para hacer bastantes miles de kilómetros ¿cuál ha sido así la experiencia Uf. que más te ha marcado a nivel ciclista? claro,
0: mm, buena pregunta porque la verdad es que no lo sé cuál es la que más me ha podido marcar, quizá como te decía, la primera carrera, en realidad no es una carrera, pero la primera marcha en la que, que hice me, me marcó mucho porque me encantó, me encantó hacerla. Fue la huesos del año 2006 o 2007, no recuerdo. Uh -huh. Y me marcó mucho. Y luego otras experiencias pues, han sido pues, viajes a los Pirineos, a los Alpes, Dolomitas, subiendo cumbres míticas. Y bueno, pues conocer a muchísima gente. Eso también es algo que, que me gusta mucho el ciclismo. Haber conocido a tantísima gente y hacer tantos amigos dentro del, del mundillo... Pues es algo que me llena mucho. Yo, una, que soy una persona poco social, digamos, <risa> eh, el ciclismo me ayuda a socializarme mucho y pues es algo muy a tener en cuenta y que yo valoro mucho. Y de ahora has, has vuelto a montar otra vez
1: más frecuentemente en estos últimos meses y de cara a 2018 qué tienes pensado? o no tienes pensado nada bueno, simplemente seguir rodando es que
0: soy, soy un poco de de,
1: de arrebatos de
0: y, y, de, y dejar de montar, sí, sí, me, me entra el, el veneno, me entra muy fuerte y luego se va porque tengo un montón de otras cosas que hacer y lo dejo, yo soy o de on o off y todo el que me conoce sabe que es así eh, entonces sí, ahora estoy montando más y la verdad es que en los últimos años nunca había tenido un objetivo yo creo que ese es un problema porque claro, si no te planteas un objetivo simplemente montar montar por montar, pues bueno, sí, puedes disfrutarlo pero durante un tiempo. Luego ya dices, bueno, ¿para qué? Me voy a seguir montando. Los líos del día a día y el trabajo, pues al final te terminan comiendo y, y lo terminas dejando, como era mi caso. Así que para 2018 todavía no tengo un objetivo, pero tengo la firme convicción de buscarme uno para que no me ocurra lo que me ha ocurrido otras veces, de dejar de montar porque no tenga un objetivo. Claro. Entonces, en próximos capítulos yo mmm, os diré a todos qué objetivos voy a tener y, y lo sabréis.
1: Una cosa que podríamos hacer con, la, con los que nos escucháis podría ser que nos recomendasen carreras si fuesen de, de correr o marchas o quedadas eh, cicloturistas a, en toda España, que nos recomendasen cuáles han sido sus experiencias y si, oye, si a lo mismo nos animamos y viajamos a otra punta de España, si merece la pena.
0: Por supuesto. Yo hace un montón de tiempo que no hago ninguna marcha. Tuve unos años que iba, era como el baúl de la piquer iba de un lado para el otro haciendo marchas y he hecho bastantes marchas todas las más famosas de España pero hace ya años que no, es que también de hace unos años esta parte se ha vuelto un poco a mi modo de ver, un poco peligroso algunas marchas. Bueno, esto ya lo detallaremos en algún programa más adelante, pero... pero bueno, sí, por supuesto, estamos abiertos a que nos digáis un montón de marchas que las hay preciosas por toda la geografía española y de carreras de correr lo mismo. Que nos recomienden alguna especial por, por supuesto. vaya por un sitio bonito, porque tenga mucha gente, no lo sé, por lo que sea. Bueno, una cosa importante, aquí como estáis viendo, eh, Pedro es corredor y yo soy ciclista, pero justo cuando se nos ocurrió la idea de hacer este programa, nos lanzamos un reto mutuamente y era que yo empezaría a correr y él empezaría uh -huh. a montar un poquito más en bici Aunque él ya montaba un poco más en bici Y bueno, pues vamos a ir contándoos qué es lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo con estos primeros entrenamientos Porque él, él me hace de entrenador a mí y yo lo hago de entrenador a él Bueno, más y, o menos y, Sí, hombre, sí, es así <ríe> y, y bueno, te voy a hacer las primeras preguntas A ver... ¿Cómo están yendo tus primeros entrenamientos con, con la bici? En bici habías montado poco, ¿no?
1: Eh, sí, yo en bici, bueno, como tú decías antes, eh, pues lo típico que sí que tienes una bici en casa, ya sea de, de montaña principalmente, y salías algún verano, o en plan de más joven y tal, pero en serio, en serio, hace como un año y medio, dos años. Sí que me, me compré una bicicleta de carretera, porque no sé por qué, nunca había tenido bicicleta de carretera, pero sí que me atraía más la carretera que la montaña y la compré. Pero sí es cierto que no he salido demasiado, la verdad. No habré hecho más que mil o dos mil kilómetros en año y poco. O sea, he salido súper, súper poco. Más que nada porque me dediqué a correr o directamente a nada. Dejé, dejé ambas cosas. Ahora he vuelto a montar, sobre todo por, por tus indicaciones y por, y, y por, tu, por tu guía porque soy un pesado ¿no? dilo ¿no? Sí, dilo. Eso, bueno venga también es un poco pesado o sea, un poco pesado y eso que no lo tengo delante que me dice oye ha salido ha salido ya ha salido ya cada en ocho horas me lo puedes repetir cuatro veces sal 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 que hace frío y ese es un problema y ahora lo... el
0: frío y lo, peor, y lo peor de todo es que luego estás viendo que estás mejorando un montón y no me lo estás agradeciendo es que, que esto no? me parece muy 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 lamentable no no eso, me lo estás sí, agradeciendo sí, sí.
1: No, si sí es cierto que en las primeras salidas, pues a ver, yo lo reconozco. Yo soy un globero y Paolo lo sabe yo soy un globerillo pero 100%. y bueno Paolo explica lo que es un globero porque no mucha gente sabrá el argot sobre todo si son corredores hay corredores que no saben argot ciclista es
0: verdad es verdad es verdad un globero digamos que dentro del mundo del ciclismo hay, hay escalas de cate hay categorías vale en realidad ser globero no es la más baja de todas la más baja de todas es ser dominguero es una persona uh -huh. que va a montar en bici a lo mejor por un carril bici o por ahí que no, no utiliza el, la bicicleta como un medio de transporte sino para salir a hacer ejercicio. Ese Es el dominguero, ¿vale? Uh -huh. Es la escala más baja de, dentro del mundo del ciclismo. Que no tiene nada malo, simplemente pues bueno, sí, sí, es, no, es una denominación. No es, no es claro. No, por, por supuesto que no. El globero es el siguiente escalón, es una persona que ya tiene a lo mejor su ya de carretera, pintona, ha ido al decalón o a su tienda de confianza a comprarse su ropita básica y... Sale a, a montar en bici, pero sin mucha pretensión. Entonces, ¿por qué se le llama globero? Pues porque normalmente se suele comprar la ropa como 5 o 6 tallas más grande y va como un globito. Porque le va dando el aire, entonces se infla la ropa y va como claro. un globo. Por eso se llama globero. Una persona pues, hace lo que puede, no va muy rápido en la bici, no sabe ir en grupo y bueno, pues es un poco patosillo. Pues y, eso era yo. Y, eso, eso era. Y, bueno, bueno, y bueno, saliendo... estás saliendo, estás saliendo, estoy de saliendo. Ello, Ya claro.
1: estoy en la, en la frontera con el siguiente nivel, que ya hablaremos de él. Pero bueno, yo estaba en ese nivel y nada, Pablo me ha estado guiando en estas últimas semanas o un mes y pico, el problema que llega ahora es el frío, que yo me llevo fatal con el frío y en la bicicleta todavía más, claro. Entonces yo creo que tendremos que dedicar... Y en de carre...
0: la de carretera todavía más, claro, todavía que eso más, no te lo sí, he dicho, sí. pero es que claro, es que la de carretera es bastante fastidioso. La de montaña todavía como vas un poco más lento, vas resguardado por árboles, te refugias un poco más, pero la de carretera puede ser un poco
1: puto. Sí, le tendremos que dedicar a esto eh, recomendaciones básicas para salir con frío, a, a montar en bici y a correr, otras cosas, le tenemos que dedicar tiempo. Eh, pues el resto de semanas he estado mejorando, obviamente he estado mejorando y se nota, lo noto yo por ejemplo, más que a nivel físico lo notas cuando estás repitiendo eh, el mismo recorrido en cada salida recorridos similares, y claro, todo, todos los ciclistas tenemos Strava, por supuesto. Tenemos aquí a Paolo, que es evangelizador de Strava. Algún día se me reconocerá. Espero que todos tengáis Strava, porque si no, mal vamos. Pero bueno, en fin, entonces te das cuenta que vas pasando por los mismos sitios y los famosos segmentos de Strava... Pues vas mejorando tiempo, incluso mejoras tiempo el día que sales a rodar tranquilo, mejoras el tiempo de hace un mes que había salido a fuego, a fuego entre comillas para mi nivel y, y aún así estás mejorando el tiempo, entonces pues son esos pequeños detalles en los que te das cuenta y luego por supuesto mejor recuperación a nivel muscular, más resistencia, mejor pulso al final todo se nota, la verdad yo sí lo estoy notando pero sí que es verdad que pero, me sigue costando salir a montar.
0: Vale, eh, ¿cosas son las que crees que son más difíciles dentro de, del ciclismo? Porque tú ya sabes que ya te dije cuáles son las que veo que claramente fallas, pero ¿cuáles son las que tú crees que, que te cuestan más?
1: ¿Que me cuesta más? Pues mira, a mí el tema sí. de eh, ro, rodar en grupo no solo rodar en grupo, sino engancharme a grupos, tener la, la fuerza no sé, si, no sé si se denomina fuerza tú si me equivoco, corrígeme, pero eh, tener la fuerza de que te pase un grupo una grupeta y engancharte a ella obviamente va más rápido que tú, claro y mantener el ritmo, sobre todo cuando vienen subidas, que no es terreno llano que es terreno con desnivel, a mí me cuesta una barbaridad porque yo por mucho que haya corrido las piernas es como, como que no me dan, no me dan no me dan abasto y me quemo yo solo y acabo, me descuelgo y ya me quedo ahí, me muero ya solo, directamente, solo y abandonado.
0: Sí, esto, esto es una de las cosas de las que yo había visto que, que fallabas y es muy importante dentro del mundo del ciclismo. Engancharte a una rueda y no soltarte aunque mueras. Esto sí, sí. en eh, ciclismo es clave. ¿Por qué es clave? Porque eh, el rebufo es importantísimo y si tú te enganchas a una rueda pues vas a gastar menos energía, pero claro... Mm. Pues, para enganchar. a esa rueda tienes que sufrir y hay que saber sufrir y hay que engancharse ahí. Entonces te veo que fallas todavía ahí en los cambios de ritmo y en saber sufrir un poquito ahí para tener que engancharte a una rueda y no quedarte en tierra de nadie. Pero al final sí. corriendo también supongo que si vas muy rápido el rebufo ayuda, mucho menor que en el ciclismo. Claro. Sí, sí
1: yo, yo creo que la ayuda es mucho, mucho menor. ¿eh? Te sirve más que nada como referencia de ritmo, igual que te sirve un globo en una carrera, pero al final el, el viento no se comporta igual, sobre todo en una cuando vas en bicicleta que tienes toda la inercia bueno, y Pablo, entonces yo he empezado a, a montar en bicicleta o he continuado montando en bicicleta más asiduamente y tú has empezado a correr, cosa que no hacías antes. Tú sí que has empezado de cero totalmente. ¿Cómo han ido Efect estas primeras semanas?
0: Efectivamente, yo es que además es que correr, o sea, yo es que ni andaba, o sea, por, porque trabajo desde casa entonces yo andar, o sea, poquísimo no, no me gusta nada andar y correr, bueno, pues imagínate menos o sea, yo lo que es correr, poquísimo hace años es verdad que intenté correr y corrí, pues no sé cuatro o cinco días y, y lo dejé, y ahora pues ya eh, con solo por hacerte un poco de rabiar y, y por el reto este de, del programa, pues digo, bueno, venga, hoy esta vez sí voy a empezar a correr y me lo voy a tomar un poquito más en serio, a pesar de que ahora no estoy muy en forma, pero bueno la parte cardiovascular sí que la, la tengo, entonces bueno, eso es algo que tienes, pero claro, la primera vez es que da igual, que aunque tengas el corazón de una ballena los músculos no tienen nada que ver y acabas destrozado, y dices, madre mía pero esto es muy duro, pero ya el segundo sí, sí, día no ya la cosa, la cosa cambia y, y ya poquito a poco ya le voy pillando le voy pillando el truquillo esto de correr, porque claro, al principio lo que me pasaba tú me decías es, pero corre más lento, y yo decía, pero si es que yo no sé correr de otra manera o sea, yo corro o no corro y ya está, es lo mismo, esto es on off, yo no sé poner un ritmo de 7 de minutos el kilómetro o de 4, yo voy a lo que voy y ya está. Y ya poco a poco le voy pillando el tranquilo de cómo poder ir más lento o más rápido. Me parece una tontería, pero es que a mí yo no, no sabía el primer día, los primeros días no tenía ni idea, yo, yo corría y ya está. De hecho, una sensación también que me ocurría es que, claro, acostumbrado tanto a ir en bici, pues me parecía que corriendo iba súper lento. Entonces yo quería ir más rápido. De hecho, todavía me sigue pareciendo que voy lentísimo. Que voy como a pedo de burra. Aunque vaya a, a, a cinco minutos el kilómetro, a cuatro y medio. Sí, sí. Me parece que voy lentísimo. Pero es por la sensación de que tengo el tan interiorizado cómo es ir en bici o incluso en bici montaña que siempre se va más rápido
1: que yo creo que es un, un error muy común entre principiantes que, que empiezan a correr y es bueno voy a salir a la calle y sales con adrenalina o oh, voy a empezar a correr y sales te desfondas en kilómetro y medio y al kilómetro y 700 metros vas arrastrándote porque vas agotadísimo o sea ya no de piernas sino a nivel cardio, cardiovascular vas cansadísimo y entonces por eso te digo, corre más lento, que no pasa nada, corre más lento. Si tienes que trotar y andar, no pasa nada. Lo que pasa es que yo sí entiendo que te has acostumbrado a meterte kilometradas en bicicleta y vayas a salir a correr y no te vas a poner a correr y andar. Es como, madre mía, mi
0: dignidad, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto, mi dignidad primero. <risa> yo no puedo Pero... subir, obviamente, Pedro, yo no puedo subir a Estraba un entrenamiento que vaya a 7 minutos el kilómetro o sea es que tengo un, tengo una reputación sabes lo mismo que yo por ejemplo no monto en bici para menos de una hora pues lo de correr es lo mismo yo para menos de x ya veré el, cuál es mi criterio a partir de ahora eso no. Entonces, una cosa que te iba a decir que, que, me, sí. que me cuesta lo que he notado que más me cuesta yo creo al principio no lo notaba, pero por ejemplo hoy que he salido y que me he encontrado bastante bien pero aún así es algo que me cuesta es a respirar, no tengo ni, ni puñetera idea de respirar y me doy cuenta de que, de que no voy respirando bien, voy respirando pues porque, porque si no me muero,
1: pero no respiro bien pues es una cosa que parece un detalle y una tontería, pero es importante aprender ¿eh? porque además la respiración no solo te ayuda a respirar bien obviamente sino también te ayuda a mantener el ritmo a evitar por ejemplo que te entre flato pero sobre todo a mantener el ritmo y a llevar una coordinación con las zancadas que llevas en ese momento y en realidad es bastante sencillo porque yo tengo el truquillo de inhalar y exhalar o sea hacer media inhalación y media exhalación por cada zancada que doy entonces es como dos y dos no sé si me explico, es complicado Oste, pero o sea, es... Ahora,
0: ahora estoy como el meme este del señor que está haciendo cálculos matemáticos el de resacón en Las Vegas, ¿no? sí, 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 porque no sé pues, no sé lo que me has dicho, me parece muy complicado. complicado porque Ojo, claro, es, es que en la bici yo no tengo que estar fijándome cuál es mi respiración o sea, qué ritmo ya, ya. llevar por mi respiración porque no hay, no hay un impacto contra el suelo que descoordine el pecho o, o el diafragma para que, pero... para que yo pueda respirar de una manera o de otra es pues claro, es completamente nuevo para mí esto
1: Pues eso al final también se entrena Igual que se entrena, por ejemplo, beber Beber mientras corres Beber un vaso, un traído de agua, por ejemplo eh, Son cosas así niñas, Pero que al fin y al cabo, joder Vas a respirar en todas las salidas que hagas corriendo Así que tendrás que
0: aprender a respirar bien Una cosa que sí quería decir Es que desde que estoy montando O sea, desde que estoy corriendo Me noto, cuando luego monto en bici Quiero tener más cadencia de pedaleo No sé por qué ocurre esto no tengo, no tengo ni idea, la verdad. Cuando traigamos a algún especialista que nos pueda explicar por qué ahora eh, quiero ir con más cadencia cuando estoy montando, mis, y me siento más a gusto. En, en, en los corredores no hay categorías, ¿no? Como Globero. ¿Qué sería no sé. yo ahora mismo?
1: A ver, Domingueros yo creo que también se aplica a corredores, ¿eh? Pero por la similitud con la que salen. ¿Tú, Dominguero? No sé yo, ¿eh? No sé yo porque... Que me hundes. Joder, ¿eh? a ver, es que no sabía decir, no sabría, la verdad, explicar las diferencias entre, entre corredores, la verdad. No sé si hay un nivel básico, básico, básico. Hay en plan jogger o algo así. Algo así, una palabra moderna.
0: Bueno, yo, yo ya me autodescarto, yo no soy dominguero, yo porque yo tengo clase. El, el ciclismo te da la clase, que estoy es, es que a Y yo no voy con la yo no voy matado cuando voy corriendo. Yo tengo una pose elegante, corriendo, más o menos. Me voy en plan matado así, moviendo los hombros y y el culo ah. y, y la cabeza como si me fuese a morir como van algunos domqueros matados
1: pero, creo pero esa es la, la sensación matado. esa probablemente, probablemente se ha matado, sí, pero digo que la postura esa dice, que dices tú elegante que tienes, esa es, yo creo que esa, esa postura creemos todos que la tenemos mientras corremos, pero probablemente si a nos de, mirásemos pobre, desde no, fuera, seríamos sí. como un pato mareado así, descolocando la cadera y todo el rollo este ya, ya, sí te
0: entiendo, pero seguramente sea un poco desastre, pero no, tanto como Domingo eso es lo que voy bueno solo porque solo porque corres con zapatillas Xiaomi tras esto esto es verdad que me ocurrió porque claro yo no tenía ni idea como eres un poco mal entrenador para mí no me dijiste que tenía que tener unas zapatillas específicas para correr Entonces yo no, a ver con las que estaba cómodo va, me puse a correr a y al kilómetro un dolor en la rodilla que yo me quería morir y al día siguiente digo no esto va a acabar en lesión esto de correr claro por eso la gente se lesiona pensaba yo y a es que ver. claro no estaba con las zapatillas de correr y claro cuando me las puse yo volé y era, el día ya que me pongo unas zapatillas buenas te vas a cagar ahí <risa> sub dos horas en maratón Pablo ya verás
1: bueno un día hablaremos del, del problema del problema de correr con zapatillas malas o incluso réplicas que está muy de moda <risa> comprar en AliExpress o en Gearbest algo así zapatillas de marca pero que no son de marca son falsificadas en realidad son réplicas y te puede hacer un estropicio en los pies. Y también hablaremos seguramente de, del minimalismo y de correr descalzo, seguramente.
0: Ah, bueno, pues podemos hacer un programa dedicado a, a China dentro del mundo del deporte. Porque claro, en el ciclismo también existen las chinarelo que son la, las bicis chinas, que son copias de las Pinarello, por eso se llama Chinarello, y es mil veces más barato el cuadro, o, o normalmente se compra solo el cuadro, no la bici completa. Y también tienen sus y, peligros, ¿no? Sí, pero tampoco tengo datos como para decirte y poner pon el grito en el cielo y decir, oye, no compréis un cuadro de esto porque yendo ya. a 50 se os va a romper y vais a tener un accidente. Yo no me atrevería a decir eso, pero es un tema delicado, porque claro, estamos hablando de que un cuadro Pinarello a lo mejor son 4.000 euros y este chino a lo mejor son 1.000. ¿Sabes? una diferencia bastante mm. importante y yo tengo la certeza de que probablemente funcione bien, pero claro, cuando no funciona es cuando vienen los problemas, pero bueno eso ya lo debatiremos Bueno, pues durante las
1: próximas semanas seguiremos contando cómo le va a Paolo con su nueva vida de corredor y a mí cómo me va eh, montando, ahora que llega todavía más frío y nada más, hasta aquí llega el primer programa de Nadie Entrena el primer episodio de este nuevo podcast recordad que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast, en iTunes, en iVoox, en, no sé, en todas las que existen, no sé cuántas hay, pero en todas, buscáis Nadie Entrena y ahí estamos, y también en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Además, podéis, si queréis, compartir vuestras fotografías haciendo deporte o haciendo ejercicio, como queráis, dependiendo del nivel que tengáis, y con el hashtag Nadie Entrena o etiquetándonos en las redes sociales y nosotros también las compartiremos. Y además, yo creo que... No sé si Pablo os animará, pero seguramente entre las mejores fotos hagamos algún sorteillo así cada mes o algo así.
0: Sí, sí queremos que participéis y que nos contéis vuestras historias y, y cómo no entrenáis. esto es lo seamos un pequeño equipo. Bueno, y para el siguiente programa tenemos un menú bastante interesante. Yo creo que es un buen momento de hablar de, del invierno y consejos para corredores y ciclistas de cómo afrontar el invierno y, y el frío. Tanto ropa como... ¿Qué tipo de entrenamiento o ejercicio poder hacer? Bueno, uh -huh. pues yo creo que es un buen tema, el invierno en general y el frío sí, sí. Habrá gente que viva en climas más cálidos, pero aún así eh, seguro que se puede hacer algo adaptado. Y bueno, sí, pues esto es todo sí. Nadie entrena el primer programa. Esperemos que os haya gustado y encantado y Nos vemos por ahí. Hasta luego Adiós